0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tirofone um Podcast. Eu sou João Gabriel, seu apresentador, e hoje recebo o Pauli para a gente falar sobre fotografia, arte política. Seja bem-vindo, Pauli, ao programa.
1: Oi, João. Primeiramente, boa tarde. É, gratidão pelo convite. Tudo bem. É, eu trabalho com fotografia, com arte e educação. Eu tenho 25 anos. Meu signatouro. <risos>
0: Então, vamos começar essa conversa hoje, né? É, e acho que o, o, a pedra inicial dessa conversa, Paula, é, eu quero saber como a fotografia ela aparece na sua vida, né? Cada uma pessoa tem uma iniciação diferente com algum tipo de arte, e a fotografia é o que aparenta ser muito comum na nossa vida, mas ela aparece em alguns momentos específicos, e eu queria saber é, onde é esse start na sua vida. Certo.
1: É, eu sempre gostei de fotografia, mas eu entro em contato com a fotografia profissional na Faculdade de Comunicação. É, eu fiz graduação na UFBA, onde eu tive disciplinas de fotografia e acesso a equipamentos profissionais que eram disponibilizados pela universidade. E acho que o grande start começa aí, né? Eu acho que a minha... O grande ponto de partida nessa, nessa minha trajetória profissional com a fotografia é né, durante a graduação.
0: Eu, eu acho que é o espaço onde a gente começa a descobrir várias coisas. Né? O meu podcast, por exemplo, foi na graduação. Percebi que tinha uma escapatória para me comunicar sem botar o meu rosto em algum lugar. E assim, nossa, essa ideia é muito boa. <risos> vou aderir. Né? E aí eu vou, vamos começar a funilar essa conversa. Né? Eu... Fui lá né, fazer uma bela estoqueada no seu feed para encontrar algumas, algumas coisas que eu queria trazer para essa conversa, porque o meu primeiro contato com você foi com algumas fotografias em relação a manifestações. Né? Temos ali para o dia 15 de maio de 2019 já algumas manifestações, algumas fotografias suas registros né, nas manifestações pela educação no Brasil e de alguns protestos no Chile, se eu não me engano, no início de 2020, no final de 2019, né, os protestos. E eu queria Sim. saber de você onde nasce agora exatamente esse, essa fotografia voltada para isso, registrar esse, esse tipo de acontecimento, que não é algo simples, não é algo fácil. né? Então, onde nasce essa, essa vontade aí?
1: Sim, não é, não é fácil. É, na verdade, eu fotografo protestos e outros eventos muito antes de 2019. É, mas 2019 é uma espécie de marco na minha trajetória na fotografia, porque é quando eu começo a compartilhar as imagens que eu faço na internet, é quando eu crio um portfólio, e também é quando eu começo a estudar arte dentro da academia de uma maneira mais direcionada. Mas, enfim, entre 2015 e 2019... É, existe um extenso arquivo de fotografias que eu fiz e não estão na internet, não só de protesto, mas também de outros temas e acho que particularmente a fotografia de protesto não foi necessariamente uma escolha, mas aconteceu em decorrência de uma sequência de acontecimentos muito intensos no Brasil e no mundo também, né? E que, de algum modo, estavam em sintonia com as coisas que que aconteciam na minha vida. E quando eu estava no ensino médio, por exemplo, aconteceram os protestos da Primavera Árabe. Eu fiz o terceiro ano do ensino médio em 2013. E em junho de 2013 aconteceram os protestos no Brasil, com a influência dos protestos da Primavera Árabe, principalmente no quesito do uso das redes sociais e das novas tecnologias. E esse momento específico, para mim, foi muito importante para entender a imagem e, e, precisamente, a imagem fotográfica como um meio de comunicação política, né? E eu me lembro bem que, nesse período específico, muitas fotografias se tornaram icônicas e emocionaram muito as pessoas, acho que principalmente a juventude, e esse momento foi tão simbólico em um sentido comunicacional que, a partir dele, algumas iniciativas, como a Mídia Ninja, por exemplo, ganharam muita força e outras iniciativas, com o MBL, o Vem Pra Rua, começaram a surgir e são iniciativas que eu acho que têm a imagem como elemento central e que não existiriam e, muito menos, funcionariam sem a imagem. Né? Então, eu termino o ensino médio em 2013 e já entro na faculdade de comunicação em 2014 com essa consciência sobre o poder que uma imagem pode ter, né? E, em 2014, existia insatisfação em relação ao governo da Dilma, tanto por parte da direita quanto por parte da esquerda. E essa insatisfação resultou em alguns protestos. Em 2015 acontecem as greves das universidades federais e a greve da UFBA, que, se não me engano, durou 140 dias, foi a greve mais longa da história da universidade. É, no mesmo ano também aconteceram as ocupações nas escolas de São Paulo, que também foram muito mediadas por imagens. É, e em 2016 acontece o começo do horror, né? A Dilma cai entra o Temer no lugar. É, começam os protestos pelo Fora Temer. Enfim, eu não vou me prolongar muito mais nisso, mas a questão que eu quero apresentar aqui é que, de 2013 para cá, foram muitos acontecimentos e muitos protestos que eu senti que não podia ignorar. E é basicamente daí que surge a minha vontade de registrar esses acontecimentos.
0: Eu acho muito engraçado que a nossa geração, ela ultrapassa o limite do necessito do visual para sobreviver, né? E a gente precisa dessa documentação, precisa da foto, precisa do vídeo para acreditar em algumas coisas. Eu acho que até a ideia da pós verdade a gente não quer mais só ouvir, né? E agora até o ouvir já é perigoso, mas entrando assim em aspectos técnicos, como é estar dentro de, 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 dessas manifestações, né? Recentemente você estava no seu Instagram dando orientações para... É, sobre como se portar nas manifestações que estavam agora acontecendo recentemente contra o governo Bolsonaro. E eu queria saber, dos aspectos técnicos, né, como é esse processo de ir para a rua ali não só como um manifestante, mas uma pessoa que está quase em um ofício, né, de registrar aqueles acontecimentos.
1: Sim, claro. Você tocou num ponto muito importante, eu acho, porque, para mim, existe uma grande diferença entre ser um fotógrafo que está em uma manifestação e ser um manifestante que está fotografando, né? Eu, eu enxergo a minha posição nas manifestações, nas manifestações em que eu fotografo, é, como um posicionamento de uma pessoa que está lá muito mais para ocupar aquele espaço e muito mais para entender o que está acontecendo do que para fotografar. A fotografia é uma consequência, mas para ambos os casos, tanto para o caso de você ser um manifestante que quer fotografar, quanto você ser um fotógrafo que quer estar na manifestação, é, eu acho que o, o mais importante é você entender, em relação aos aspectos técnicos, né, o mais importante é você entender por que aquela manifestação está acontecendo, quem são os grupos sociais e quem são as lideranças que estão presentes e por que estão presentes, quais são as pautas, é... quais são as consequências das imagens que você vai fazer, não só para o movimento em si ou para, para as pautas políticas, mas também para os seres humanos que estão presentes naquele evento, né? É muito importante ter essa consciência, não só em relação à fotografia de protesto, mas em relação à fotografia de pessoas. É importante ter a consciência de que você vai fotografar uma pessoa e a vida daquela pessoa vai continuar acontecendo. Então, aquela imagem pode trazer consequências que talvez não sejam tão boas para ela. Então, antes de, que, antes de clicar, você tem que se perguntar o que é aquela fotografia que você faz pode trazer para a vida daquela pessoa. E, de preferência, não fotografar pessoas que você não conhece, pedir permissão. É... Ter uma responsabilidade com as pessoas ao seu redor mesmo e, e entender por que você está lá e qual é a história que você quer criar em relação àquele evento.
0: Eu acho que é... Bem importante essa parte, principalmente, de lembrar que são indivíduos terceiros, né? Não só o um material estético que a gente está produzindo, fotográfico. Mas eu já vou encaixar né, com a minha próxima pergunta, que é isso. Existe um... Eu vou botar a palavra estética né, na, na formatação das suas fotografias. E eu começo a me perguntar, quando eu montando a pauta, me veio essa pergunta, que se você consegue enxergar as fotografias como nosso conhecido fotojornalismo, né, já que você está ali registrando é, esse, esse tipo de, de evento, manifestação, ou se em algum momento você transcende essa, essa fotografia comunicativa e vai para algo quase artístico. Eu ainda estou nessa dúvida, nessa colocação, mas eu queria saber de você, como é que você enxerga esse produto finalizado né, ali no momento que você compartilha ou não compartilha nessa né, fotografia? Se você vê ele como um produto comunicacional Jornalístico, às vezes até, né? Porque é o momento que você está registrando Ou se você enxerga isso como Um registro quase que artístico, né? Sim,
1: sim Eu acho que Essa classificação das imagens Tem muito mais relação Com as intenções E as consequências do que com as imagens Em si, sabe? Uma mesma fotografia pode assumir Várias funções, né? Eu, particularmente, classificaria a minha fotografia de protesto como fotografia documental ou fotografia de rua, porque eu fotografo com a intenção de documentar os eventos históricos que acontecem no espaço público. Então, eu classificaria assim. Eu acho que a grande diferença que eu, pessoalmente, sinto que existe entre fotojornalismo e fotografia documental é a durabilidade. É, eu acho que não falta jornalismo, a linguagem muito imediatista, muito imediata, porque a intenção ali é você colocar a imagem na capa do jornal do dia, é, você subir imediatamente no seu Instagram. E já a fotografia documental, eu acho que ela sai de um contexto muito específico ela pode ser utilizada em outros contextos. Né? Ela ganha força em outros contextos. E, e tem uma durabilidade maior, eu acho. Eu tento fazer uma fotografia que daqui a 10 ou 20 anos ainda tem a mesma intensidade que teve quando eu fiz. né? Uhum. Que muitas É aquele ditado de que o jornal do dia pode ser usado no dia seguinte para embrulhar
0: Peixe, sabe? Isso mesmo. Eu vou atrapalhar, é, interromper as minhas perguntas, atrapalhar a ordem aqui, né? Porque você falou sobre durabilidade e a gente tá gravando esse podcast no dia 5 dos 10, né? É, quase 24 horas depois desse colapso que ocorreu nas redes sociais e na internet em geral. E já que você falou de durabilidade, ontem foi uma pauta é, muito colocada sobre a durabilidade do material que a gente arquiva nas redes, né? E no seu caso, por exemplo. É, você está ali como portfólio também nas redes sociais com o seu material fotográfico, né? Como é que você enxerga uhum. essa nossa dependência ou codependência das redes como esse, é, esse arquivo de material?
1: Eu acho um absurdo, eu... é algo que me aflige muito, que me incomoda muito. É, essa relação de dependência que artistas e que produtores culturais têm com redes sociais, com um número ínfimo de redes sociais e ainda mais ínfimo de pessoas que controlam essas redes. É, ontem eu fiquei bastante angustiado, torci para que as redes sociais acabassem mesmo. É. Pensei em muita coisa, por incrível que pareça, por mais banal que pareça, esse acontecimento para mim movimentou muita coisa na minha cabeça. E eu tento não depender apenas das redes sociais no sentido arquivístico, né? Muitas vezes eu imprimo fotos, muitas vezes eu subo esse conteúdo em mais de uma plataforma, né? Se o Instagram acabar hoje, todas as fotografias que eu tenho no Instagram estão em outros... Outros arquivos também, inclusive arquivos impressos. E é. eu acho que falta muito essa consciência, né, de que você não pode depender de uma, de uma rede social para arquivar o seu, o, o, a sua produção. Você precisa ter um plano B e, às vezes, até um C, né?
0: Eu tive essa conversa ontem com uma amiga minha que eu falei quando eu comecei a utilizar o Instagram tinha muito dessa do... Era um material pro feed ali, por exemplo, que teria que ficar registrado, então salvo ali. E depois a gente tem o surgimento dos stories, que era o descartável, né? E eu falei que até os stories hoje, pra mim, não são descartáveis, porque eu vou nos stories consultar o que eu tava fazendo naquele dia, eu vou nos stories saber é, se eu fui naquela exposição, um arquivo que eu tô lá. Algumas produções minhas estão literalmente presas nos stories, eu não tenho nem salvo em outro lugar. E falei assim, meu Deus, lascou, né? Mas... <risos> é as coisas da vida
1: Eu adoro Aquela ferramenta dos, dos stories Que mostram o que você estava fazendo Há um ano atrás, dois anos atrás Todos os dias eu vejo
0: É maravilhoso E recentemente, recentemente não, acho que já tem alguns meses Eles colocaram por data, o que é algo maravilhoso pra mim Porque eu vou diretamente na data Daquilo ali e vejo o que eu estava fazendo Como eu tenho uma memória muito boa E aí esses dias, por exemplo, eu estava atrás de uma, uma fotografia Que eu fiz e eu não postei em outro lugar eu devo ter salvo na, na, no meu rolo de câmera, mas eu não tenho em outro lugar. E tava nos stories. Eu tenho que só achar ela agora, mas foi diretamente para os stories, porque eu não fiz nenhum backup terceiro dessa fotografia. Ou seja, se o Instagram acabasse ontem mesmo, eu tinha perdido essa foto. <risos> porque eu não salvei em outro lugar.
1: Isso é um grande perigo. Eu acho que as pessoas, elas não... Elas não têm consciência de que as coisas podem acabar em qualquer momento, né? As redes sociais podem acabar. Ontem foi um exemplo de... Assim, foi como se fosse um, um, um teste, né? Um teste do que aconteceria se, se as redes acabassem. E, por um lado, eu fiquei aflita em relação a alguns conteúdos que eu também tenho só no Instagram. Minhas fotografias todas eu tenho em outros arquivos, mas, por exemplo... É, conversas, eu só tenho no Instagram, né, é, hum. ou então é que... alguns materiais, sei lá, de eventos acadêmicos, alguns panfletos de oficinas que eu fiz, eu só tenho no Instagram, então...
0: Eu, falando de oficina, eu até conversei com minha mãe, eu disse assim, poxa mãe, semana que vem vão ter várias palestras em várias universidades sobre como lidar com o, o fim das redes sociais, só que eu não vou conseguir me inscrever em nenhuma, porque não vai ter rede social para divulgar. Então, eu não vou saber <risos> dessas palestras, porque...
1: Por um lado, poxa, eu queria muito que as redes sociais acabassem, porque eu acho que elas estão destruindo o mundo. Mas, por outro, eu consigo ter muito contato com muita coisa nas redes sociais, inclusive esses eventos, e inclusive é, toda a informação e todo o conteúdo que me faz odiar as redes sociais, né? É.
0: E aí, por exemplo, essa conversa é um grande exemplo disso, né? Eu, se eu não me engano, meu primeiro contato com alguma foto sua foi algum registro do Feira Noise, aqui. E depois eu caio nesse feed lá, preto e branco, com vários registros de manifestações, que me deixou assim, falei, meu Deus, olha isso. Tipo, então assim, aquele momento fã, eu já compartilhei para vários amigos, falei, gente, olha essa fotografia, tipo, olha isso aqui, vocês estão vendo isso aqui, sabe? E assim, eu sou uma pessoa apaixonada por preto e branco, e, de fato, ali tem uma composição muito maior, uma edição. Eu falo assim, gente, isso aqui é um trabalho muito bom. Olha isso aqui. Então, assim, sem a rede social, isso não teria acontecido, provavelmente, né? Porque não, não sei como esse material chegaria na minha presença ou como eu faria essa, esse compartilhamento. Eu falo assim, não, gente, vamos ali numa galeria ver o trabalho ali. Vem cá, na sua mão aqui, vamos ali. E não, é algo que eu faço em três segundos, pego uma publicação e compartilho ali no Instagram. Eu falo assim, olha essa foto aqui, ó, que massa. Segue essa é pessoa
1: isso. aqui isso é muito doido parando para pensar pô toda vez que várias várias oportunidades que, que me foram dadas foram graças à internet né o próprio Feranoise mesmo é, que eu trabalhei uma edição em, em 2017 é, Joe Wilson que é o cara que, que produz o evento me convidou para pela internet, porque ele tinha visto um trabalho meu na internet e me chamou para participar da equipe. E, não sei, é... a internet me ajudou muito, as redes sociais me ajudaram muito, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o mundo está colapsando por causa das redes sociais, né? É
0: um grande Olha... É. Mas, assim, vamos prosseguindo... Aqui.
1: É, ou se, é, se é mais benéfico ou maléfico, tudo, tudo isso, é fazer né? Fazer uma Sim. listazinha de pontos. As listas de próximas contas que a gente faz quando vai analisar alguma coisa.
0: Eu sou ótimo com isso. Mas, falando em listas, a gente, listas, fazem parte de processos, né? Eu gosto muito, eu tô ótimo hoje. E eu queria perguntar sobre como é esse processo criativo para você, né? Que você não, você não só trabalha com esse registro de manifestações que eu trouxe aqui, você tem um outro olhar sobre a fotografia e você lecionou né, esse período no início do ano agora. Eu pude participar de algumas dessas suas conversas sobre esse processo criativo da fotografia, né? E como tanto... Eu quero hoje perguntar, como é esse processo para você e como você chega ao ponto de começar a compartilhar, né? Como, vamos botar nessa, nessa posição de professor.
1: Uhum... É... Então, meu processo criativo, ele é muito flexível, assim, eu acho. E principalmente agora, na quarentena, ele mudou muito. Mas passos que eu sempre sigo quando, quando eu penso em um projeto, por exemplo, é procurar sempre referências, tanto referências visuais quanto referências em outras mídias. Pensar em um tema que eu quero tratar ou um acontecimento que eu quero tratar. Pesquisar sobre esse tema, pesquisar é, referências tanto estéticas quanto referências, sei lá, conceituais, informacionais. É, eu escrevo muito, escrevo muito em blocos de notas no celular ou em cadernos, em papéis. Isso me ajuda muito a organizar as coisas. O é, que mais que eu costumo fazer? Hum... Eu acho que muito do processo acontece no próprio processo. Às vezes, na maioria das vezes, o meu processo criativo não é muito planejado. E começar a estudar sobre acaso me ajudou muito a entender que não é um, um processo desorganizado, é só um processo diferente, né? Que não necessariamente eu preciso colocar tudo num esquema, tudo num plano para que esse plano aconteça e que ele funcione. Acho que, para mim, é o aspecto mais importante do processo criativo em relação à partilha desse processo e, e as oficinas e as aulas. É, a primeira vez que eu lecionei uma oficina de fotografia foi pouco depois que eu comecei a fotografar. Na graduação, eu fui bolsista de um programa de extensão chamado PET, e uma das atividades que eu coordenei nesse programa foi um ciclo de oficinas de fotografia para alunos da escola pública, né? E isso foi em 2016. E hoje em dia, arte e educação é a minha principal área de atuação profissional. Eu estou ministrando atividades formativas muito mais do que eu estou fotografando por conta do isolamento social. E, por um lado, na pandemia eu perdi muitas possibilidade de atuação na fotografia. Mas, por outro, muitas portas se abriram para mim na arte educação. Do ano passado para cá, eu já ministrei atividades em instituições não só da Bahia, mas também de outros estados, como o Distrito Federal, do Rio. E agora eu estou trabalhando em uma associação em São Paulo, morando no conforto do meu lar na Bahia, entendeu? Então, <risos> isso nunca seria possível fora desse contexto. Então, temos aí também prós e contras, né? Nessa, nessa de
0: situação. novo. É. E eu acho que, é, para finalizar, né, eu, como o tema principal desse programa hoje é fotografia política e arte, né, eu queria saber se você consegue enxergar um, um limiar entre essa arte puramente contemplativa ou se todo tipo de produção artística ela tem seu cunho político, né? A gente fala muito sobre separar o artista da obra. Tem como separar a obra da política nesse momento?
1: Hum. Eu acho essa pergunta muito difícil de responder, porque o significado de uma obra não é único e não depende só de um autor. Porque uma mesma obra pode, pode ser vista como política ou política por pessoas diferentes. Né? E Assim, eu acho que o que diferencia uma obra de outra é o nível de abstração, talvez. Toda obra de arte tem influência da política, mas eu acho que algumas são mais objetivas do que outras. De qualquer forma, eu acho que não é possível se separar a arte do artista. Para mim, toda arte é, tem uma relação de significação com quem a faz, né?
0: Muito obrigado pela conversa. É... Acho que a gente conseguiu o objetivo, né? De falar sobre o que eu imaginava que a gente conseguiria falar. Então, nesse momento, já que a gente está falando de rede social, é onde você pode fazer a finalização mesmo, né? Uma palavra final. Deixar a rede social aí se você quiser. E é isso.
1: Beleza, é, todas as minhas oficinas e minhas fotografias são divulgadas no meu perfil do Instagram, Corpo Expandido é, inclusive em breve vai ser lançada uma outra oficina, fiquem atentos e atentas e atentes é, e é isso, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço gratidão mesmo foi uma boa conversa Escutem o podcast Tirofone.
0: É isso, pessoal. É, muito obrigado pela escuta. Eu sou o João Gabriel. O nosso perfil no Instagram está como Tirofone Podcast. E até a próxima.